0: Muy buenas a todos, gracias por sintonizarnos en este tercer capítulo de este gran podcast. Como muchos lo saben, bueno, pues yo soy Walter Negro, y en esta ocasión estoy acompañado de una gran persona, también amigo mío, hermanos de proyectos, así es. Nuestros proyectos fueron creados casi uh, al mismo tiempo, por la misma idea y todo el, todo el mismo rollo. Es un gran artista digital, y bueno, con ustedes les presento al gran administrador, y creador de esta desposte el gran Eddie Picos Eddie un gusto tenerte aquí conmigo en este gran podcast
1: un gustazo hermano Walter Negro aquí estar por fin en este podcast tuyo en tu canal básicamente y como dije me da gusto estar aquí y espero colaborar muchas más veces con contigo y con los demás
0: chicos vale Eddie la verdad un gustazo tenerte aquí conmigo en este tercer episodio de este podcast y bueno, antes de comenzar uh, bro, te quiero, bueno, antes de comenzar a platicar, bro, eh, como lo dice en el capítulo pasado, señores, eh, Eddie, ¿qué te inspiró? ¿Qué te motivó a crear lo que tú haces ahorita? Tus artes digitales, tu página, plática me interesaría saber eso, y también para nuestro público que nos escucha, que próximamente se puede motivar a crear un proyecto igual a los que tú haces.
1: Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la página de Kirby Styles, que básicamente vino de la raíz fue un desamor, no te voy a mentir, como toda gran historia viene de un, de una tragedia, de un desamor, de un suceso trágico, etcétera. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero al menos en mi caso así lo fue. Pasaron unos meses, un día estaba pues de tranqui haciendo un edit de Kirby con unos títulos. Más específicamente con el título de NXT y el de New Japan, que por cierto jamás he sacado. Tal vez algún día lo saqué como, como marca de agua. Y pues básicamente así fue como nació la idea de hacer la página. Pero en ese punto fue donde dije, ¿cómo debe ser el nombre de la página? Entonces, mi amigo Walter no me va a dejar mentir que este, tenemos un grupo en, en Facebook, bueno en Messenger... Cortesía el rancho, por cierto, un saludazo al...
0: Este... A nuestros amigotes del rancho.
1: Un saludo al Raúl. <risa> el... <risa> un día nos comenzamos a poner los apodos, ya que para ubicarnos más, y de ahí como yo no tenía un apodo tan... No se me ocurrió uno tan bueno. Entonces, este... Y como yo, bueno, para los oyentes, yo tengo cabello largo, así que se me ocurrió, ¿por qué no? Pantene por el jabón y Styles de AJ Styles, el luchador y así fue como surgió el primer nombre de la página que fue Pantene Styles Posting que ya conforme fue avanzando el tiempo y con un, con un pequeño miedo que surgió a raíz de la vida moderna del Big Show que no sé si recuerdan, pero hubo un momento en que les tumbaron la página o algo así se la silenciaron por usar el nombre de Big Show entonces ahí comencé a pensar Uy, ¿qué tal si viene la marca de Pantene y me tumba la página por usar el nombre de Pantene? Así que ahí fue cuando dije, pues ya sé que sea Kirby Styles y así ya, pues ya es más evidente del porqué de la página, ¿no? Ya que desde siempre estuvo Kirby ahí presente. Y así fue como nació la página de Kirby Styles. Y ahora yéndome a cómo comencé a adentrarme al diseño digital, al dibujo digital, más que nada pues desde siempre me ha gustado mucho el arte, el dibujo, más que nada. Siempre ha sido mi hobby, mi pasión y los que le derivan de ahí. Así que con esto de la pandemia y ya con todo esto dominado y un aburrimiento extremo, me puse a pensar, tengo que hacer algo nuevo para distraerme en este tiempo, ya que si no me voy a morir de aburrimiento y en depresión, ya que pues no pues no había mucho que hacer, ¿no? Tampoco. Así que dije, ok, entrémosle al diseño digital, a ver qué sale. Y hasta ahorita, pues, si bien no siento que estoy en mi mejor faceta, siento que sigo en una, en una mediana para mayores. Bueno, no sé si me voy a entender con eso, pero este siento que voy mejorando mucho al respecto. Y en cuanto al diseño digital, pues, básicamente... Que hago mis propios banners, mi, mis propios logos, así que si hipotéticamente un día hiciera una banda, pues ya me ahorro al diseñador gráfico y al dibujante, ya que yo soy mi propio
0: diseñador gráfico Sí, sí, la verdad sí, todo tu trabajo, bro desde los Funcos que haces ahorita en tu cuenta de Edzilla, son unas creaciones muy chidas en verdad, bro, eh, en verdad, me gusta me encanta, Bastantes. Muchas sí, gracias. Bueno, al respecto. Ah, bueno. <risa> sí. Habla, habla, habla. Adelante, adelante. Ese es tu bueno, podcast, bro.
1: Ok, perfecto. Este, al respecto, pues justamente nació la idea de que, a ver, no están haciendo funcos de WWE muy seguido y estaría cool que les hicieran, pues, más funcos, ¿no? Digo, si hacen, pero muy pocos y muy, muy seleccionados, ¿no? Por ejemplo, tú, Walter, ¿cuál te gustaría que se hiciera? Dime uno así random.
0: Uno así random, no sé, un Shawn Michaels con sus trajes de los
1: noventas. Eh, por ejemplo, esos sí son muy, serían muy vendibles, pero sin embargo, pues por alguna razón, pues no se hacen. Así que dije, ok, vamos a hacerlos, a ver qué tal sale. Y pues bien, mi, mi cuenta principal de Eddie Pickles creció bastante gracias a eso. Y ahora, poniendo un punto aparte, de ahí mismo dije, ok, creo que hay otros que también merecerían tener Funko, no necesariamente de WWE, así que de ahí nació mi otra cuenta de Eddie y un bajo sila para hacerle funcos a otras cosas que no los tienen, y seguro nunca los van a tener.
0: Sí, la verdad, bueno, pues al final de este podcast vamos a estar igual hablando de eso, de cómo te ha ido con esa cuenta, y bueno, amigos... En este capítulo, nosotros vamos a estar hablando de algo peculiar, de algo que sucede en el mundo de la WWE casi diario o diario, por así decirlo. Y así es, amigos, estamos hablando y vamos a hablar nada más y nada menos de la música, del mundo de la música en la empresa de los McMahon. Eh, bueno, o sea, alrededor de los años, en la lucha libre, tanto lucha libre como wrestling, se ha hecho presente el arte auditivo, el arte musical, la música. Desde temas sinfónicos, no sé, Eddie, pues, eh, temas sinfónicos, que son la de Andre de Giant, la de Randy Savage, Imperium, no sé qué otros se te vengan a la mente. La de
1: Ric Flair, por ejemplo.
0: Ric Flair, ajá. Entre, pues, entre otras, entre otras rolitas ahí, sinfónicas, eh, también remixes, remixes que se han formado, y hasta ahorita, modernas con el creador ahorita, que es Def Rebel, antes era CPO ahora es Dev Rebel, que crea la música ahí de entrada para luchadores. Sin dejar atrás, obviamente, uh, que igual en cada pay per view usan canciones de artistas famosos o grupos musicales así famosos. Esto básicamente lo crean para atraer al público del grupo musical a la industria de la lucha libre para que se vayan interesando. Algo que, bueno, vamos a hablar más adelante de esto, algo que pasó con Bad Bunny en WrestleMania, ¿o no, Eddie?
1: Sí, de hecho, vamos a tocar muy... Mucho ese tema, jefas es Bonnie aquí. Sí.
0: <risa> y bueno, pues, ya pasando, bro, ¿tú qué opinas acerca de todo este cambio revolucionario que ha tenido la música en WWE desde temas sinfónicos hasta modernos remixes? ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Hasta los contemporáneos, vaya, pues. Ha sido toda esa evolución como todo, todo en la vida tiene sus momentos de auge, sus momentos de descenso. Y pues esos momentos donde se tiene que decir, ok, aquí algo no está funcionando y ya no me está generando tanto, entonces hay que moldearlo y cambiarlo. Entonces, lo que ha sido la música en WWE, en sus grupos musicales más que nada, pues han sido, yo considero, muy moldeables y adaptables a la época. Por ejemplo, como tú dices, en su momento, en los 80s 90s era más sinfónico, más... Más instrumental que nada, porque en aquel momento ni siquiera era rock. O sea, eran temas propios de la época, un poco más ochenteros, más, más retro. Ya conforme fue avanzando, llegamos a los noventas y la década del 2000 Y ahí fue donde el rock tuvo su auge. Fue el auge del rock. Bueno, no más bien el auge del rock, fue el auge del, del nu metal. Que bueno, para los oyentes, el nu metal fue una... Fue un género, bueno, no fue, es un género del año 2000 que básicamente se destacó por tener, fue una mezcla entre rock, un poco de rap, un poco de, de sintetizadores, ya adaptados a, la, pues, a lo que en ese entonces era el futuro, a la visión de la nueva era. Y entonces, yéndonos por ese camino... Este, muchos de esos de esas canciones fueron utilizadas del año 2000 al mmm, pone tú que el 2008 que fue donde comenzó a, a meterse más de lleno a la WWE el tema del rap el tema del rock un rock más contemporáneo pero generalmente ya era un poco más variado a partir del año 2008 se sí, había rock pero ya no era tan, ¿cómo decirlo? Tan tan a menudo, ¿sabes? O sea, era, ponle tú un tema de rap, un tema de rock, un tema de rap, un tema de rock, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya llegando al, a nuestros tiempos contemporáneos, pues, es bien sabido que ya es más pop que nada. Generalmente sí hay rock, pero no es tan, tan pesado como en aquel entonces, así que, este también ha sido un punto muy muy criticado actualmente por los fans de antaño que, pues, les arde, les arde la, pues, la colita de que ya no se use el rock porque porque el rock es cultura. Motorhead. Motorhead. Que, por cierto, por lo que veo, va a ser un tema que vamos a tocar más adelante también, el de Motorhead. Uf, Pero va bueno, a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Y, igual va a haber a muchos que les va a arder una... Una anotación que tengo que decir, pero en fin pues, Como ya mencioné Se ha ido adaptando la música a su tiempo Y pues creo, a mí me parece una, una idea excelente Porque son, son negocios En los negocios se trata de Enganchar a la gente para que vean tu producto Así como fue el caso de, de Bad Bunny Que ya entraremos en más detalle más adelante
0: Bueno, pues sí, tienes razón. O sea, todo esto de la música a, la, a lo largo de los años ha sido muy, muy impresionante. En mi caso, pues como tú dices antes, usan puros temas reto, hasta el sonido, el cómo se proyectaban desde, no sé, desde la transmisión, cómo se notaba hasta hoy, ha sido impresionante todo ese cambio. Y bueno, pues en algunos algunos temas son buenos en realidad. Si nos, si nos ponemos a analizar bien. Algunos temas son muy buenos. Otros, bueno. pues... Ajá, ajá. Otros, pues, son... Eh, no tan... Buenos. No sé. Sí, no no tan mucho.
1: Para gustos, colores, ¿sabes? O sea... Sí. Por ejemplo, en, WrestleMania, en el último WrestleMania... Personalmente, Save Your Tears de The Weeknd... No es como tal una de mis canciones favoritas. Como dice... Creo que fue... Rival Dust, un saludo al rival este creo que a él le gustó más la canción de In Your Eyes Blinding sí. también Blinding Lights y pues yo comparto su opinión Save Your Tears como que no se prestaba tanto para, para un evento de lucha y tampoco los, los otros temas que pues <risa> la verdad ni fueron tan memorables de nombre pero a mi gusto WrestleMania 37 no tuvo buenos temas si bien si son buenos no quiero decir que no pero no encajaban
0: con lo que ofrecía
1: lo que con es un equipo de lucha
0: Ajá. Simón y pues bueno antes si no mal recuerdas un año teníamos este en Raw la canción de legendary una gran canción a mi parecer que amenizaba a Raw era una canción a mi gusto que daba la perfección con la temática del show al igual que Are You Ready de C Y así que no sé para ti este cuál fue el tema que te marcó más a ti con esto de los shows semanales en Raw y SmackDown. No sé cuál fue el tema que más te marcó a ti. A ver,
1: platícame. A ver, voy a separar los temas que me marcaron con los que más me gustaron. Ok, los temas que más me marcaron fueron los temas que se utilizaban en el año... En el periodo 2008-2009, que fue cuando me enganché con el mundo del wrestling más específico de la WWE. Que fueron los temas de I Wanna Be Loved, de Papa Roach, que fue usado para Rogue. Seguro muchos lo han de recordar. Y también el tema If You Rock Like Me, que fue utilizado para SmackDown. En aquella época donde Jeff Hardy estaba, estaba de moda. También estaba de moda odiar a, a CM Punk odiar a Edge, odiar a demis amar a John Cena, a Madres, y odiar a Randy Orton, seguro sí. recuerdas aquellos años.
0: Sí, sí, los memorables, cuando empecé a consumir yo WWE, unos cien pasos, me soné muy nostalphal, perdón.
1: Pero sí fueron buenos tiempos, ¿no? Pues más que nada por sí. este, por la, la huella que te deja la primera vez, como todo, todas las primeras veces. Sí y pasando sí, a los sí, sí. temas que más, que más me han gustado justamente el de Row fue Legendary de Skillet que como dices armonizaba muy bien para lo que ofrecía Row, que por cierto cayó en una muy buena época de Row, la época de, de Paul Heyman. Que bueno, sí, si bien sí. no duró mucho, fue, pues fue buena, fue buena, excepto por la historia de Lashley, pero fue <risa> fue muy buena. También este de SmackDown, el tema de CFO, que fue cuando se armó la el reboot, vamos a llamarle reboot, fue en 2016 después de cuando se separaron las marcas otra vez, el tema Take a Chance de SmackDown, creo que a mi gusto ha sido de los mejores que ha tenido SmackDown.
0: Wow, sí. O sea, a mi parecer, yo la, la neta no recuerdo bien, pero eso sí esos temas de por allá del cuando los shows semanales se transmitían por TV por Azteca. acá por ajá, por TV Azteca, por Televisa, por Canal 5, ¿sí era Canal 5 sí, verdad? Sí, Canal 5 y Canal 7. <ríe> sí, o sea, cuando se transmitían por ahí los temas eh, esos temas de esos los que más me llamaban la atención y me traen más con mucho mucho Recuerdo de mi infancia. Ajá. Sí. demasiadas ahí de que nace, de que jugabas, típico que jugabas con tus primos a las luchas. Varios recuerdos te vienen a la mente cuando escuchas algunas de esas canciones.
1: Sí, varios, varios también. Quizás con el tema de otro otro memorable, el de Across the Nation. No me acuerdo del nombre ahorita, no lo tengo presente. Quizás ese es el nombre. Pero fue el que se utilizó en 2007, 2008 antes del que ya había mencionado
0: Simón y pues bueno, ya así que he dicho anteriormente lo que me gusta más de la música o, o sea si estás de acuerdo conmigo bro, es como la han encajado aparte de los shows semanales, Royce, MacDown cómo han encajado un mismo género para NXT que es el rock y rock rock metal si no me equivoco y, o sea, ha sido temas, no, no sé si todavía lo usen, no sé si la no lo usen, pero yo recuerdo el tema de Slipknot. Bro, ese tema encajaba a la perfección con NXT. Me gustaba cómo encajaba el intro, todo el rollo. Eh, también, bueno, en takeovers, en takeovers a mí lo que más este, me encantaba de de así de los temas, el, bueno, tengo gustos. Obviamente, como dices tú, usos si, y si colores cada quien el temazo del de, Takeover de New York, creo que, no sé si en ese Takeover, Velvet Team Dream hizo lucha, defendió título, no recuerdo bien, pero fue ese temazo de Billie Eilish, de ¿cómo se llama? You Show Me in the Crown, algo así se llama la canción. Ajá. Eh, es, un gran, es un gran tema, pero yo, yo veo que tú tienes esos gustos peculiares, más por la música de NXT, eh, más cuando lanzan así canciones de tap de, para tal Takeover... Yo, yo te conozco bien sobre eso así Ajá. que dime cuál es tu canción tu canción favorita y de qué takeover, así, tu canción más favorita y de qué takeover que más te ha gustado de NXT
1: mi canción favorita para un takeover creo que las voy a rankear, bueno, la posición no importa, simplemente son las que más me gustan, para empezar la, una de las que más me encanta ha sido Wonderful Life de Bring Me The Horizon, que fue utilizada para Takeover Wargames 2 el año 2018... ...también el tema... ...Doomsday de Architects... ...que fue usado para... Uf. ...NXT UK Blackpool... ...Takeover Blackpool... ...güey, esa promo de... Wal ...Walter... <risas> ...ya me estoy adelantando mucho... de
0: ...Joe
1: Coffee. ...no sé si la recuerdas... ...pero con ese... ...con ese instrumental... Ah, sí. control, ...estuvo tremenda, realmente... ...yo amo ese evento justamente... ...por la música... De por sí el evento fue tremendo. Quizás lo que me generó un poco más de hype por esa lucha de Pit Don contra Joe Coffee que bueno, que realmente si se la pones a un fan genérico como que no le va a, no le va a atrapar mucho, ¿sabes? Pero con esa armonía en la música en el video package personalmente me atrapó cañón y sin yo saber, tener ni siquiera un contexto, solo sabía ah Pit Don es este ha sido el campeón más longevo de UK, y pues y ya, con eso era todo, pero esa canción, esa canción te juro que armonizó todo a la perfección y me hizo enamorarme de ese evento y justamente de esa lucha también este, otra canción que también me encanta, por parte de Bring Me Horizon también se llama Obey, que fue utilizada en el, en el takeover mmm, ¿cómo se llamaba? Vengeance Day, donde Adam Cole traicionó a, a la ondictura sea, básicamente. <risa> También el tema del TakeOver 30, que fue cortesía de Metallica, de Moth Into Flame, para los pues, para los fans de Añejo pues, que creen que Metallica ya murió, que ya, ya no en <risa> es. Pues, ahí está, solo falta que, <risa> que le busquen bien, o sea, hay otras alternativas, no solo es el main roster. Y otro tema que me encanta también podría ser Into the Fire de Asking Alexandria, que fue utilizado en, si no me equivoco, NXT Cover Philadelphia. Para pasar contexto, fue el evento donde se realizó la lucha de Andrade Cien Almas contra Johnny Gargano por el campeonato Uf. de NXT. O sea, igual me pasó lo mismo en este caso con, con lo de UK. No tenía contexto de la lucha ni nada. Bueno, esta sí tenía un buen contexto, pero como que esa canción es instrumental, también la armonizó muy bien a la perfección. Pues de hecho, de ese mismo evento, tuvo otra canción de parte de Asken Alexandria, When the Lights Come On, que fue utilizada en la video package de Alistair Black versus Adam Cole en la lucha de reglas extremas. Esa lucha es una de mis favoritas justamente por la armonía que le dio a la a la lucha, a la historia, a la video package, y pues creo que consideraría también takeover Philly uno de mis takeovers favoritos.
0: wow otra, otra, no sé si te se te haya pasado, bro, pero aquí en, en mi caso, una que a mí me encanta demasiado y que igual quedó perfectamente con el video package, Fui de aquella War Games de London Spirit Era contra Pat McAfee, con el tip McAfee, la canción de War Peaks de Black Sabbath en la promo de London Spirit Era, bro. Esa, esa, como tú dices, me atrapó literalmente a interesarme en la lucha porque quedaba perfectamente como iba con el video package, la promo, todos los cuatro miembros con su traje listos para la lucha, todo esa canción como que a mí me atrapó, no sé... No sé, si, no sé si, te haya, si te haya pasado esa, pero es una gran canción, la verdad, bro.
1: Mm, sí, también esa de Black Sabbath, que por cierto, igual para los fans de Añejo, pues lo mismo que les dije con Metal, <risa> Hay que buscarle, hay que buscarle bien, pero de ese Takeover War Games, el 4, si no me equivoco, efectivamente tuvo buenos temas, también tuvo a Ghostman. O sea, así de cabrón ya estamos en la inclusión del nuevo rock, que es más, un poco más experimental. Pues ahí tienen a, ya mencioné, a Ghost Man, a Poppy, que justamente ahora que hablamos de Poppy, pues, ya es parte del nuevo tema de NXT. Cierto, yo,
0: to yo todavía llama? pensaba que era Slipknot.
1: <risas> pues justamente apenas lo cambiaron, el tema se llama Seychies, bueno, se va a llamar porque, por si lo estaban buscando, pues, lamento decirles que aún no ha sido liberado de forma oficial. Pero volviendo a Ghost Main, pues. Sus dos participaciones en los eventos de NXT, que fue War Games y. New Year's Day, creo. New Year's Evil, ya me acordé. Lazaretto y Hydrochlorid, han sido muy, muy buenas canciones que armonizaron perfectamente con una vibra de terror a estos dos eventos y. Igual son de mis eventos favoritos. Siempre un takeover va a ser un evento favorito para mí, pero generalmente si uno me gusta más que el otro es por la música.
0: Sí. Más, ahora sí que más tú que eres fan casi de todas las canciones que saca NXT y más cuando las lanzan. Sí, sí, sí. De hecho hasta tengo una
1: lista de reproducción ya guardada cada que sale canción <risa> a esta lista.
0: Perfecto, bro. Y bueno, pues... Tampoco podemos dejar atrás bro, las grandes presentaciones de artistas en WrestleMania. O sea, ya pasamos de TakeOver ahora a WrestleMania. En este año estuvo Vivi Rexa, que interpretó obviamente el himno de los Estados Unidos, American the Beautiful. Y en ediciones pasadas, yo, bueno, que yo recuerdo, nos han presentado otros artistas. Eh, yo recuerdo que no, no sé qué WrestleMania fue, pero estuvo Pitbull, se presentó Pitbull en ese WrestleMania. También John Legend se presentó cantando American the Beautiful. Son varios artistas los que se han presentado en Wesomania, en el escenario más grande de todos. Así que tú dime qué presentación, ya sea que cante el himno, que eh, cantó el himno nacional, que es una presentación así chida, ¿te ha gustado más de WrestleMania, de todas las ediciones? ¿Cuál es la que más te ha traído?
1: Cantante del himno, sinceramente, yo no le presto atención al himno de Estados Unidos, bro, pero <risa> <señor> <risa> performance de Wrestlemania me fascinó mucho el performance que se aventó Reptory en Wrestlemania 30 presentando a Randy Orton, bueno si bien ya hay una, hubo un mito, una leyenda porque ya se rompió en este último Wrestlemania de que si te presentan en vivo pues ya mamaste, ya perdiste tu título, perdiste <risas> tu lucha etcétera, y pues Justamente la presentación de Rap de por para Randy Orton fue ha sido de mis favoritas y ahora pasándome a un ranking que también el, el orden no tiene importancia me encantó el performance de John Jett and the black hearts para Ronda Rousey con ese famoso uh -huh. tema de que se usó en Shrek en esa escena de lucha justamente, irónicamente hablando <risa> también el tema de Calls of Personality para CM Punk en WrestleMania 22. Oh, es
0: temazo ese.
1: De hecho, esa lucha no es, no es tan buena, pero es de mis favoritas. Una anotación por ahí. Y también otro performance que me encantó muchísimo ha sido el de Kid Rock en WrestleMania 25. Antes de esa. de esa fatídica lucha de. De mujeres en WSOMANIA 25 y no porque sean mujeres, sino más básicamente porque este ganó Santina Amarela, o sea, ganó un hombre en <ríe> de WSOMANIA. O sea, estuvo, estuvo ah, qué
0: horror. Sí, estuvo pésimo. O sea, de hecho, es algo de lo que hablaremos en el próximo capítulo, la revolución femenina de la WWE. Ahí, espérenlo, sigue, sí, hermano.
1: Va a estar bueno, va a estar bueno. Este otro performance que también me gustó mucho ha sido,
0: ¿cuál es cuál el otro? de Ria Ripley? ¿No te gustó el de este año?
1: Ah, va a sonar, bueno, eso va es contra mis ideales, pero la verdad no me gustó. Como que sí esperé <risas> mucho de Ash Costello, me hypeé mucho por esa, por la interpretación, pero en parte de que la canción es un bucle, eso le quitó un poco más de... Más emoción, porque, ¿sabes? O sea, repite lo mismo todo a, toda sí. la entrada. Y pues, eso como que no favoreció mucho al, al performance. Otro. Ah, ya me acordé del performance que me, me encanta. Me mama un chingo. El de Nita Strauss en WrestleMania 34, presentando a Shinsuke Nakamura. Tremenda
0: guitarrista esa chica. Uf. No, hombre, ese sí fue una tremenda presentación. Ese solo de guitarra, justo en las notas de la canción de Shinsuke Nakamura cuando corean todos, no hombre quedó perfectísimo ese momento
1: perfectísimo, lástima que, lástima el resultado de la lucha pero ah,
0: realmente sí.
1: a nivel de imagen todo estuvo hermoso en ese WrestleMania y en esa en ese performance también, desde luego
0: sí, la, la verdad sí estuvo, te digo, bueno igual a mi parecer la canción esta presentación de eh, la canción de Real Ripley sí, te digo que me decepcionó bastante porque es muy diferente a como tú lo escuchas en tu... porque la verdad hay que ser sincero, sí es un temazo, aunque sea bucle, es un temazo su tema de entrada de Real Ripley, pero es muy diferente a que tú lo escuches en, no sé, en unas bocinas, en tus audífonos a que lo escuches en vivo porque, sí sé, la verdad yo, yo lo noté algo raro sí me como tú dijiste, sí decepcionó, pero es muy diferente, la verdad, que lo escuches en unas audífonos o a sea, que lo escuches en vivo, o no
1: y fíjate que no es que no es su voz ¿eh? porque realmente he escuchado más de su banda, New Year's Day y la verdad, canta muy precioso tiene buenas canciones que tengo en mi playlist también, así que en esta parte yo creo que lo que afectó el performance fue que la canción fuera exclusivamente un bucle, quizás si fuera un, una canción estructurada, compuesta por pues el inicio esta, ¿cómo se llamaba? estrofas versos, coros, etcétera, etcétera puentes, pues quizás habría sido un, un gran performance pero el hecho de que sea bucle quizás sí, arruinó mucho ese performance, pero defendiendo a Ash Costello, sí tiene buena voz
0: <risa> Sí, también una, una presentación que a mí me ha encantado que me encantó fue cuando Adam Cole se coronó campeón de NXT, creo que fue en Takeover 25, que yo recuerde, donde salió junto a Yersha Williams cantando el Wrestling Flow de Land Spirit Era. Hoy oh, ese es un temazo, lo escucho, lo escucho varias veces y la verdad, ese mensaje arriba, varios raps y de los chidos de sobre WWE. Actualmente el que más, ya después de Land Spirit Era, que más me ha encantado es el de Demon Priest. No, hombre temazos que hace ese, ese tipo. La verdad, mis respetos para él. ¿Tú de no hecho, lo has escuchado?
1: El de, de, de Santos Escobar, delegado del Fantasma, está oh. muy buenísimo. Josiah Wylands, sí. Wylands, eh, Williams, ya es patrimonio <ríe> de NXT. Al igual Mix que... Ya Poppy, está contratado. Ah, mira. Pero sí, ya son patrimonios de NXT, que sea Josiah, Poppy, pues
0: creo que son los que más han compuesto para NXT eh, sí, ahora sí que de pop y de que antes daba miedo ahora será a, a una gran cantante ya formada en NXT
1: <risas> sí, de hecho me, su música se me hace muy es buena pero también es como que muy difícil de procesar pero no porque sea mala, es buena, pero como que como que te pongan de un momento bonito a un momento muy así muy muy furioso, es como de, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí?
0: <risas> eso sí, eso sí. Y pues bueno, ahora sí, vamos a lo bueno, ahora sí. Se viene, bueno, vamos a platicar ahora acerca de un tema muy peculiar también que sucede en la WWE, ya lo platicamos, anteriormente le dimos unas pequeñas pistas. Vamos a titularlo esto como el pop contra el rock en la WWE. Y bueno, como muchos saben, Bonnie se presentó en este año en el Royal Rumble. En el Royal Rumble 2021 hizo su aparición, cantó su tema Booker T, temazo, eh, hizo alguno que otro spot, intervino en la lucha, ya saben todo el rollo que lo llevó hasta WrestleMania, ¿no? Eh, bueno, eso será, esas serán otras cosas que hablaremos próximamente en otro capítulo de celebridades en WrestleMania. <risa> Pero en torno a este tema. Hubo mucha controversia al saber que Benito iba a cantar en el Royal Rumble. Yo la verdad, lo admito, soy fan imparcial del Conejo Malo. Pero hay unos fans que se enojaron por eso. ¿Pero por qué? Tal vez porque no era Motorhead como muchos lo quisieron. Ya que, bueno, Leme está muerto. Lamentablemente se nos fue Leme y se nos adelantó. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esta guerra que sucedió básicamente entre, entre los fans? Cuando se enteraron de que Bad Bunny aparte de que iba a cantar en Royal Rumble, iba a luchar en WrestleMania. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: El problema que pasó aquí fue que... No no voy a generalizar, por supuesto, pero una gran parte de la comunidad latina de WWE es la misma que se formó en la era de... la Ruthless, la Attitude Era y la, la era PG, donde... Justamente todavía habían temas rock, como ya los había mencionado, en el año 2008-2009. Mucha de esa comunidad es la que igual sigue el producto de WWE hasta ahora, y es la misma que se queja del, del incluso del mismo producto. Entonces, este pues al ser un producto de lucha, es entendible que esperes rock y que no esperes a, a Bad Bunny, que a los, en los últimos años ha sido muy pues muy criticado justamente por la comunidad del rock y por y por demás por su música, por su por su estilo, justamente el trama, él toca esos temas en sus canciones. Este. Bueno, volviendo al tema. Justamente esa comunidad fue la misma que se quejó acerca de Bad Bunny, pero lo que no entienden es justamente la evolución del producto, la evolución del consumo, la evolución del gancho. Bad Bunny no es secreto que le gusta mucho la lucha, le apasiona el wrestling. Así que si bien su inclusión al, a la WWE por, por estos meses, aparte de que le sirvió para cumplir su sueño, también sirvió para, para enganchar a más público. Entonces quizás, bueno no quizás. La inclusión de Bad Bunny fue beneficiosa para ambas partes, tanto para WWE como para Bad Bunny, ya que ambos quizás agarraron una amasaron una un puño de fans, ¿no? Vamos a ponerle así, o una gran cantidad de fans. Por ejemplo, yo antes era mucho de la idea de que no, que Bad Bunny es una mierda por esto y por esto y por esto, sí. pero en estos últimos tiempos he pensado mm, ok, este pero él está ahí porque pues hace su música y no es tampoco que sea sencillo hacerla y quizás si sus temas hablan pues de sexo y demás pues lastimosamente para algunos pues es lo que se consume hoy, ¿sabes? así que a mi parecer Bad Bunny fue una buena apuesta y una buena carta que se jugó como ya mencioné, benefició mucho a ambos productos yo quizás tampoco soy muy fan de Bad Bunny, quizás un poquito, ya me encanta, no me encanta, me gusta su música. Más su último álbum, el último tour por el mundo, que por cierto es un discaso si no son tan cerrados de mente, si no son tan fans, ni rock escultura, pues es...
0: Este, Rockeritos.
1: Roque roquerito. <ríe> pues es un discaso realmente, si se quieren adentrar y darle una oportunidad, este... El último tour del mundo es el álbum perfecto para adentrarse más a Bad Bunny. Quizás un poquito al reggaetón. Bueno, no es forzoso que les guste Bad Bunny tampoco. Solo... Este... Está pues muy, muy cagado que este, critiques algún, algún género si no te está haciendo daño. O sea, ese género no lo están haciendo para ti, lo están haciendo para... Pues para un público al azar, al que le guste y al que no, pues puede irse, no hay problema.
0: Pues sí, la verdad sí es, por ejemplo, a varios, el vi la cantidad masiva de comentarios, la mayoría eran señores, obviamente. No sé por qué varios señores opinarían de eso, fans, o sea, fans de, ya sabes, bandas de antes y todo el rollo. Pero lo que vi en la mañana. Fue un artículo en el que Stephanie McMahon anunció que Bad Bunny, de hecho Bad Bunny ayudó a la WWE a incrementar su audiencia hispana en un 31%, o sea, esa es la ventaja de que Bad Bunny ha hecho su presentación. Ajá, esa es su ventaja, Bad Bunny haya presentado en, tanto en Royal Rumble como en WrestleMania, o no, esa es una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, fue un, fue un, fue un, eh, fue un gran, gran gancho, como te dije, este traer a Bad Bunny, por ejemplo, es como si, a ver, yo considero que si ahorita actualmente en el main roster trajeran a alguien de rock, pues no va a agarrar tanto, porque como dije, lo que importa en los negocios es lo más comercial, lo que vende, y si Bad Bunny es lo que está en el top, pues eso va a ser, así que en un futuro puede ser que incluso BTS los traigan, bueno, quién sabe, porque allá en Japón o China son un ejército y pues los traen como <risa> los traen pues ordenaditos, formaditos. Pero si en un futuro llega BTS a WWE, igual la fanaticada va a aumentar
0: pff, muchísimo. Simón, Simón más con las, digo con si sucede eso porque varios querían. No sé, si re, no sé si recuerdas que varios querían un tema de ellos en algún gruesomenia, creo que se llama Dynamite del tema, no sé si estoy mal, que lo querían para algún gruesomenia.
1: Pues fíjate que no lo he escuchado, pero si un día llega a BTS, pues sería entendible el asunto, y pues como dije es beneficioso para ambas partes, así que si llegara a darse el caso pues quizás yo me interesaría un poco más en escuchar su música, ya que mmm, ahorita en estos momentos como que no me interesa tanto. Pero ya que también es un género popular, comercial, pues es posible. Es posible que se dé. O también por parte de Blackpink, que quizás sea más seguro. Pero uh, Blackpink, <risa> así, así funcionan los negocios en todo. Siempre sí. es lo que y pues bien, por WWE, que hizo su, su 31% de fanaticada hispana extra. Igual sí, para Batman. Va...
0: Cool. Ajá. Por ejemplo, no sé no sé si este sea un gran ejemplo de que, por ejemplo, fans de Bad Bunny ven a Bad Bunny en WWE, si los fans de Bad Bunny empiezan a investigar contenido de WWE, y ahora al revés, fans de la WWE ven que Bad Bunny van a participar, bueno, algunos fans de la WWE ven que Bad Bunny va a participar, los fans investigan sobre él, y así es la estrategia de ganar-ganar en las empresas, más bien. Ah.
1: Pues de hecho, hasta el segmento de Royal Rumble salió en, en hoy, ¿no? En el programa de hoy. ¿o? ¿Alguno de esos?
0: <risa> sí, sí, fue algo muy... Ahora sí que fue algo muy, muy cagado ver eso, porque hace mucho que no veía algo de WWE en, acá en México, bueno... Hace es mucho.
1: mexicana, ajá. ¿eh? Sí. Pues, ojalá <risa> y bueno. Sea un buen este... Un buen pretexto para que finalmente WWE vuelva a... Pues a ser estelar aquí en México. ¿no? Que pasen los... eventos. O bueno, ¿quién sabe la verdad? Porque ahorita con el internet que ya es muy... Ya está a la mano pues... Con Twitch y... Muchas, muchas plataformas quizás ya ni es necesario que lo pasen en tele, pero... Si se puede incrementar más la fama aquí en México otra vez
0: por medio de la televisión, pues bienvenido sea pues sí y pues bueno bueno señores, wow, la verdad este fue un gran episodio fue un gran episodio, la verdad amigos qué decir, me encantó hablar de este tema con mi gran amigo Eddie y pues espero que les haya gustado este gran capítulo y los invito a apoyar todo el trabajo que realiza mi gran amigo Eddie con su arte digital, su página. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales, bro? ¿Podrías decirlas?
1: Vale, vale. Aquí estarán en la descripción para cuando escuchen esto, pero igual las voy a decir. Mi página en Facebook es Kirby Styles. Ahí subimos memes casi diario para sacarles una sonrisa, alegrarles el día por si lo tuvieron mal, etcétera, etcétera, etcétera. Mis redes en, de arte son Eddie-bajo pickles en Instagram y también Eddie-bajo sila, de igual forma en Instagram y en YouTube me encuentro como Fake Band, donde dedico un poco más a hablar del rock. Bandas de rock y quizás algún off topic algún día. Quizás sobre Bad Bunny tal vez.
0: Vale, señores, ahí lo tienen las redes sociales del gran Eddie Pickles. Y pues bueno, sin nada más que decir, ya saben que este es su podcast. La verdad te agradezco ampliamente, hermano, por estar aquí, por aceptar mi invitación. Muchas gracias en verdad, bro. De ¿Algo nada, que quieras, de quieras nada. decir? ¿Algo antes algo que quieras decir antes de finalizar?
1: Pues igualmente fue un gustazo haber estado aquí en el podcast y como mencioné al principio, espero colaborar aún más con ustedes. Son un gran equipo, realmente los admiro mucho como han como han crecido incursionado un poco más en el, en el medio del wrestling estos últimos meses y neta les deseo éxito, lo mejor y que sigan creciendo con espuma.
0: Ah, muchas, muchas gracias bro, tus palabras nos motivan a seguir adelante con todo nuestro proyecto y pues, bueno amigos ya se la saben, yo soy Walter Negro, mi podcast es su podcast y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima, amigos.